0: Pan Europa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Tosendor. Philipp
1: Jawornick im Gespräch mit Karl von Habsburg und Reinhard Klutschek. Zum heutigen Podcast-Gespräch am 17. November darf ich erstmals zwei Gesprächspartner auf einmal begrüßen, nämlich zum einen unseren Präsidenten der Pan Europa Bewegung Österreich, Karl von Habsburg, und unseren Generalsekretär Reinhard Klutschek. Vielen Dank euch beiden für die Zeit, dass wir ein paar äh, Gedanken heute durchbesprechen werden. Und der erste geht direkt an dich, Reinhard, äh, nämlich die Frage, warum ausgerechnet heute? Warum dieser 17. November?
0: Wenn das ein doppelter Geburtstag ist. Also es war der 17. November 1922, vor 99 Jahren, als Richard Kudnofe-Kalergi in der neuen Freien Presse seinen Aufruf PanEuropa Europa ein Vorschlag publiziert hat. Äh, also sozusagen der 17. November der Geburtstag der Pan-Europa-Union und damit nächstes Jahr 100 Jahre Pan-Europa. Und der zweite Geburtstag ist eigentlich der Geburtstag von Richard Kudrowe kalerge nämlich der japanische Geburtstag. In Japan war es bereits der 17., an dem er geboren wurde. Also feiern wir sozusagen den doppelten Geburtstag an diesem 17. November.
1: Damit ist die Pan-Europa-Idee jedenfalls älter als die beginnende europäische Einigung, jedenfalls was den Teil nach dem Zweiten Weltkrieg betrifft. Kannst du kurz ein bisschen beschreiben, wie kam es dazu, was waren sozusagen die Hintergründe bei Grunhofer?
0: Eine, eine Lageanalyse. Also er hat schlicht und einfach die Situation gesehen nach dem Ersten Weltkrieg. Bis dahin hat er sowas wie eine europäische Ordnung existiert. Es gab große übernationale Reiche in Europa, insbesondere in Mitteleuropa. Dann war dieses Mitteleuropa aufgesplittet in kleine Nationalstaaten, die die angeblichen Nationalitätenprobleme überhaupt nicht lösen konnten, die gleichzeitig den Kulturraum Mitteleuropa zerstört haben und auch den Wirtschaftsraum Mitteleuropa zerstört haben. Schutzzölle und andere Abschottungsmaßnahmen wurden ergriffen und damit eigentlich die Probleme größer gemacht, als sie eigentlich schon waren. Und äh, seine Analyse war schlicht und einfach, in dieser Situation muss Europa zumindest in einigen Dingen zusammenarbeiten, um einen weiteren, wie er es genannt hat, Zukunftskrieg, zu vermeiden und das war wohl sein Ansatz für die
1: Pan-Europa-Idee. Um, um diesen Gedanken direkt aufzugreifen, man hat ja heute manchmal das Gefühl, ich sage Stichwort, Stichwort ähm, Töne, die immer wieder in unterschiedlichen Mitgliedstaaten von unterschiedlichen politischen Seiten zu hören sind. Ähm, also da ist ja ein bisschen der Eindruck da, könnte man sagen, dass wir uns heute in einer sehr parallelen und sehr ähnlichen Situation äh, befinden. Thema Nationalismus, dass diese Sehnsucht nach dem Nationalstaat, ähm, die eigentlich sehr schwer nachzuvollziehende Entscheidung vieler Briten zu sagen, naja, bevor wir am Tisch in Brüssel mitreden, machen wir es lieber alleine. Egal, ob die Entscheidungen deswegen besser oder schlechter werden. Karl, wie bewertest du diese Entwicklung?
2: Ja, ich verbringe das auch wieder in Verbindung mit Kuddenhofer. Der hat ja ganz am Anfang gesagt, wie er den Begriff Pan-Europa verwendet hat, dass er gesagt hat, Pan-Europa muss das, der Gegenpol sein zu dem Pan-Germanismus und Pan-Slavismus, den er nach dem Ersten Weltkrieg sich entwickeln gesehen hat. Und um genau diesen nationalistischen Strömungen irgendwie äh, vorzubeugen, hat er gesagt, wir müssen jetzt Pan-Europa schaffen, um eben genau diesen nationalistischen Geist ähm, einen Riegel vorzuschieben. Und wie wir von der Geschichte wissen, er hat unglaublich recht gehabt mit seiner Analyse. Und es wäre damals, wenn ein stärker europäischer Geist durchgekommen wäre, wäre es vielleicht zu gewissen Grauen des Zweiten Weltkriegs nicht gekommen. Es ist, ein, es ist eine traurige Tatsache, dass natürlich gerade in der Situation der Krise, wie man sie zum Teil auch heute immer wieder erlebt, dass dieser Ruf nach Nationalismus wieder stärker wird, dass das Gefühl wird, wir müssen was anders machen, und das hat mal sozusagen in einer reinen nationalstaatlichen Ebene mal funktioniert. Wenn ich ich frage mich ja schon lange, wenn man heute die Nachrichten anschaut und sieht, was sich an äh, britischen Tankstellen und Krankenhäusern abspielt, ähm, frage ich mich sehr wohl, wo liegt, wo ist denn der große Vorteil des Brexit tatsächlich gelegen? Wo hat dieser Nationalismus, dieser doch nationale Ansatz, euch tatsächlich hingeführt? Wäre nicht die europäische Lösung zweifellos eine bessere gewesen? Aber ich glaube eben, dass... Viele Leute das Gefühl haben, wenn man sich auf einen kleineren Bereich, auf einen Nationalstaat abschottet, kann man möglicherweise irgendwelche Probleme besser in den Griff bekommen, obwohl die Geschichte uns genau das Gegenteil davon gelehrt hat, weil wir ja wissen, eigentlich seit der Zeit der französischen Revolution, dass uns der Nationalismus immer von einem ums andere Mal in eine große Katastrophe hereingeführt hat. Wir haben es im Ersten Weltkrieg erlebt, wir haben es im Zweiten Weltkrieg erlebt. Eigentlich sollte man meinen, wir sollten davon etwas gelernt haben, aber es ist nicht bei jedem Menschen so.
1: Das ist jetzt die Lageanalyse heute, die sich überraschend stark oder wenig überraschend, je nachdem, wie man das einordnen möchte, aber sie deckt sich jedenfalls sehr, sehr deutlich mit dem, was Kuddenhofe schon vor rund 100 Jahren gesagt hat. Und damit können wir vielleicht auch über seine Vorschläge konkret sprechen. Was waren denn diese Vorschläge, was war die Vorstellung, was ist das Pan-Europa-Konzept?
2: Herr Guttenhofer hat damals einen, äh, einen Ansatz genommen, der geopolitischer Natur war. Äh, es ging ihm um eine, eine Neufassung einer europäischen Ordnung und zwar nicht im Sinne eines Zurück zur alten Ordnung, das war damals schon unrealistisch, sondern in dem Sinne eine Struktur zu schaffen, die Europa als weltpolitische Handlungseinheit wiederherstellen kann. Und es damit eben nicht zu irgendeinem Spielball von außereuropäischen Mächten machen würde. Und deshalb stand auch im Zentrum seiner Überlegungen zum einen natürlich die Außenpolitik. Er wollte zurück auf die Bühne der Weltpolitik, einfach aus Selbstverteidigung, um nicht von anderen beherrscht zu werden. Dann natürlich als zweites eine europäische Sicherheitspolitik, äh, auch um in dieser Frage nicht von anderen abhängig und damit wieder dominiert zu werden oder auch in einen neuerlichen innereuropäischen Krieg gezogen zu werden, sowie drittens dann den Abbau sämtlicher innereuropäischer Zollschranken. Heute wird man das als freien Binnenmarkt bezeichnen, also als Europa als eine Zone des Freihandels. Und dazu kam damals dann schon die Überlegung einer gemeinsamen Währung, die im Gutenhofs Konzept auf dem damals noch existierenden Goldstandard beruhte. Und natürlich auch die Idee eines europäischen Bundesgerichts, also das, was wir heute als europäischen Gerichtshof haben. Die, die Freiheit der Bürger, Eigenverantwortung äh, und ein Staat, der sich auf das Setzen von Rahmenbedingungen im Sinne eines Rechtsstaates beschränkt, das war eine weitere Basis von seinen damaligen Überlegungen für eine europäische Einigung.
1: Wenn wir das jetzt in den historischen Kontext stellen, sehen wir, dass nach diesen ersten Erfolgen auch, die die Pan-Europa-Union in den 20er- und 30er-Jahren durchaus hatte mit sehr erfolgreichen und groß, gut besuchten und prominent besuchten Kongressen, ähm, da kam dann zunächst einmal ein ganz, ganz schwerer Rückschlag. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland und äh, darauf folgend halt äh, der Zweite Weltkrieg auf europäischem Boden. Ähm, wie ging es damit weiter? Inwieweit gibt es da Implikationen? Was waren die konkreten Schritte? Wir kennen diese Churchill-Rede. Genau.
2: Ich glaube natürlich, dass die Churchill-Rede, Churchill war ja sehr durch Gudenhof inspiriert eigentlich, durch diese europäische Idee von äh, Kudenhof inspiriert, ähm, was ihn auch dazu gebracht hat, eben diese Rede in Zürich zu halten. Es gab halt damals, wie du gesagt hast, eine sehr starke europäische Stimmung, äh, vor allem, weil einfach klar wurde, dass diese Kriege nur Zerstörung gebracht haben und, und bringen würden. Und Kuttenhof hat eine Initiative für eine Parlamentarierunion ergriffen, aus der dann in der weiteren Folge die Parlamentarische Versammlung des Europarates entstanden ist. Und für Pan-Europa stand dann nach der Teilung Europas durch den Eisernen Vorhang das spezifische Schlagwort, was uns jahrzehntelang begleitet hat, Pan-Europa ist ganz Europa im Vordergrund, also die Überwindung des Eisernen Vorhangs. Das war in der Zeit... Äh, auch schon mein Vater, Otto von Habsburg, äh, der später dann die Führung der Pan-Europa-Union übernommen hat, der sich ganz massiv für ein Ende der Teilung Europas und damit die Freiheit der Völker Mittel- und Osteuropas eingesetzt hat. Und dann natürlich das pan Picknick, bei dem dann das erste Mal ein Loch, ein richtiges Loch in den eisernen Vorhang äh, gerissen wurde, das dann nicht mehr zugesperrt oder geflickt werden konnte, ist halt völlig mit seinem Namen verbunden.
1: Ähm, wenn wir das jetzt, ähm, wenn wir diese Teilung Europas bzw. die Überwindung dieser Teilung aufgreifen, ähm, man hat sogar von einer Wiedervereinigung gesprochen und ähm, rund um 1990 Anfang der 90er Jahre hat, hat ein Italiener den Eurovision Song Contest sogar gewonnen mit einem Lied mit dem Titel also insieme in Europa möge sich vereinigen kaum vorstellbar jetzt nicht ganz 30 Jahre später, dass da eine solche Begeisterung und so ein Geist weht. Und jetzt haben wir über den, über den Pan-Europa-Ansatz zur europäischen Einigung gesprochen. Dieser Ge Geist, der sich wohl etwas auch verändert hat, der Zeitgeist zumindest. Was wurde umgesetzt oder verwirklicht und wo sind eigentlich die ganz großen Baustellen?
2: Nee, wir sind natürlich noch nicht da, wo es um die Frage der Vereinigung oder die Frage eines Gesamteuropas geht. Weil ich glaube, der, der alte Satz, der in Pan-Europa immer gegolten hat, eben Pan-Europa ist ganz Europa, der war natürlich damals an erster Stelle in, in Gebrauch, um zu zeigen, dass der eiserne Vorhang überwunden werden muss. Aber natürlich gilt er für uns heute noch genauso, weil halt große Teile Europas noch nicht zur Europäischen Union, zur europäischen, zu dieser europäischen Gemeinsamkeit dazugehören. Das sind auf der einen Seite die ganzen Staaten äh, des, des Balkans, die wie so ein Loch in der europäischen Landkarte ausschauen und wo es eigentlich nur in der Logik der Sache liegen würde, dass man diese Staaten mit hereinbringt. Und zum anderen dann natürlich auch Länder wie zum Beispiel die Ukraine. Ich glaube, die Ukraine ist gerade ein typisches Beispiel, wo wir sagen müssen, dass man bei uns viel zu oft vergisst, dass dies ein Land ist, das im Kriegszustand ist, das von einem aggressiven Nachbarn überfallen wurde und von dem Teile okkupiert wurden durch Russland. Ein Land, das die europäische Unterstützung braucht und das auch, sagen wir, die Westorientierung natürlich hat. Hier ist es eben wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Europäische Union an allererster Stelle eine Sicherheitsgemeinschaft ist, weil sie eben auch aus diesem Geist des des Zweiten Weltkriegs heraus geboren wurde, dass es notwendig ist, die Gefahr eines Krieges wirklich zu bannen und so viele Staaten in den sich europäischen Sicherheitsbereich hereinzubringen, wie nur möglich, da kann man und darf man einfach die Ukraine einfach nicht vergessen. Und ich glaube, man darf auch eine Sache nicht vergessen, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder auf den Balkan blicken. Und das ist die Tatsache, dass es in der Politik so etwas wie ein Vakuum einfach nicht gibt. Es wird immer jemand dort das Sagen haben. Und natürlich ist es wichtig für uns, dass wir die guten Kontakte mit diesen Ländern des Balkans haben und sie auch in die Europäische Union hereinführen, damit auch unsere Gedanken, die europäischen Gedanken, die, die europäischen Freiheitsgedanken, auch dort wirklich umgesetzt werden können und nicht irgendein Wahhabismus dort plötzlich seinen Einzug hält.
1: Wenn wir das jetzt auf eine sehr praktische Ebene versuchen zu brechen. Ähm, Sicherheitspolitik ist untrennbar verbunden mit Außenpolitik. Die Union hat nach dem Ausscheiden der Briten immer noch 27 Mitgliedstaaten mit teilweise sehr unterschiedlichen Interessen. Ähm, wirtschaftlich, geopolitisch, sicherheitspolitisch. Reden wir jetzt bitte nicht über die über die Scheinneutralität ähm, beziehungsweise das, was das für Österreich bedeutet, aber alleine die militärische strategische Ausrichtung zwischen Frankreich, Italien, Bulgarien oder Österreich könnte wohl kaum unterschiedlicher sein. Gleichzeitig, äh, gleichzeitig wird gerade die Frage nach wohin leiste ich meinen Fahneneid äh, für einen jungen Soldaten. Ähm, aber auch die Frage, welche Flagge weht dann da auf dem, auf dem Militär, die Frage nach einer gemeinsamen EU-Armee oder auch nicht. Ähm, all diese Dinge werden von den Menschen halt auch äh, oftmals äh, genannt, wenn es um die Frage Souveränität, Souveränitätsverlust, alles kontrollierende Union, äh, europäischer Superstaat oder, oder eben nicht äh, geht. Wie, wie würdest du darauf antworten?
2: Ja, als Pan-Europa fällt mir natürlich in der Beziehung immer das Subsidiaritätsprinzip ein, wo ich sagen muss, dass das das einzige Prinzip ist, nach dem Europa auch wirklich funktionieren kann, weil es eben ein völliges Bottom-up-Prinzip ist und das, was man der Union immer vorwirft, dass es ein Top-Down-Prinzip ist, wo Brüssel alles bestimmt, eben wirklich hintanhält. Wenn man sieht, dass dies ja auch durch den Maastricht-Vertrag mit geregelt ist und dass es ein Grundprinzip ist, dann ist es natürlich unsere Aufgabe, auch ständig darauf hinzuweisen, dass dieses Subsidiaritätsprinzip äh, tatsächlich auch umgesetzt wird im Rahmen der Europäischen Union. Wo du hast auch der Beziehung nochmal die Außen- und Sicherheitspolitik angesprochen. Ich meine, es gibt natürlich immer das alte Prinzip, dass man hat das schon im Mittelalter erlebt, wenn reiche Kaufleute durch Europa gezogen sind, dann haben sie das Problem gehabt, dass sie immer wieder von Raubrittern aufgehalten wurde, weil es eben äh, ein Prinzip gibt, das äh, Reichtum Neid erweckt und Schwäche weckt den Aggressionstrieb. Und das muss uns in Europa eine ganz klare Vorgabe sein, dass wir sagen, es ist sehr gut, dass wir ein reicher Kontinent sind. Aber wir müssen auch schauen, dass wir nicht schwach sind, dass wir auch im größeren Umfeld nicht als schwach dastehen. Und um nicht schwach dazustehen, brauchen wir natürlich eine koordinierte Außen- und Sicherheitspolitik mit allen Staaten im Rahmen der Union vereint sind. Und da muss da ist natürlich noch ein das ist eine große Baustelle, die noch offen ist.
0: Ich glaube, wenn ich da vielleicht ergänzen darf. Wenn man zurückkommt auf die Rede zur Zukunft Europas, die Karl von Habsburg am 11. Jänner gehalten hat, wo genau dieses Thema ja einer der wesentlichen Aussagen war, nämlich die gemeinsame Außenpolitik. Und weil du vorher gefragt hast, Philipp, nach der Souveränität und der Befürchtung, dass irgendeine Art großer europäischer Superstaat entstehen würde, wir tendieren dazu, viele Dinge nach Brüssel zu schieben, die dort keine zusätzliche Souveränität im weltpolitischen, geopolitischen Kontext äh, erreichen, entwickeln. Aber, und das ist eben bei der Außenpolitik äh, genau der Fall, wo sozusagen mit der Subsidiarität ja argumentiert werden kann, dass sie auf europäischer Ebene gehoben wird. Auch Deutschland und Frankreich machen in Wirklichkeit keine großartige Außenpolitik. Das wird heute entschieden in Washington, in Peking, in Moskau, ja, und letztendlich versuchen natürlich einzelne kleine Staaten in Europa dann für sich Vorteile herauszuholen. Aber immer sozusagen zum Schaden des Gesamten. Würde man diese Souveränität, auf die jeder Nationalstaat zu pocht, auf eine europäische Ebene heben, dann könnte diese Außenpolitik auch eine Souveränität im Sinne einer Durchschlagkräftigkeit entwickeln. Und ich glaube, deswegen muss man dieses langfristige Ziel das wird nicht einfach sein, eben wegen der nationalen Befindlichkeiten, aber muss man dieses langfristige Ziel so sehr auch betonen.
1: Kommen wir mit dem Stichwort langfristig zu einer spannenden Zeitdauer, 100 Jahre. Die pan europa Idee feiert ihren 100. Geburtstag in Belde, und der 17. November ist da auch nicht ganz zufällig gewählt, nicht wahr, Reinhard?
0: So ist es, weil dieser 17. November nicht in diesem Jahr, sondern genau heute in einem Jahr der Auftakt sein wird für einen Jubiläumskongress, 100 Jahre Pan-Europa in Wien. Es wird natürlich zum Teil ein Rückblick auf 100 Jahre Pan-Europa sein, aber im Wesentlichen legen wir das an als einen Zukunftskongress, in dem die Kernthemen der europäischen Einigung aus unserer Perspektive, also aus Pan-Europa-Perspektive, besprochen werden. Also die Themen, die eh schon jetzt gekommen sind, Erweiterungspolitik Richtung Südosteuropa, Ukraine, Georgien, Außen- und Sicherheitspolitik, natürlich auch die geopolitische Rolle Europas, aber auch so Themen wie Regionalpolitik, Subsidiarität und ganz wichtig die Identität Europas als einen Kontinent der Freiheit. Der Termin steht fest, 17. bis 20. November 2022 in Wien und wir dürfen alle dazu recht herzlich jetzt schon einladen.
1: Vielen herzlichen Dank auch für diese Beschreibung. Ich darf, glaube ich, für viele Menschen sprechen, wenn ich sage, dass ich mich tatsächlich schon sehr auf diesen Kongress freue. In diesem Zusammenhang, also den Termin 17. bis 20. November 2022, das kann man heute bereits vormerken, sich in den Kalender eintragen und möglichst auch über diverse Kalender synchronisieren, damit der Termin nicht verloren geht. Wir werden aber auch noch das eine oder andere Mal jedenfalls darauf hinweisen, unter anderem über unsere Website panaropa.at, auf Facebook, auf Twitter, auf unseren anderen Kanälen, auch noch wie Instagram. Und natürlich werden wir auch diesen im Rahmen dieses Podcasts noch ein paar Mal darauf hinweisen. Ich darf mich jedenfalls bei euch beiden sehr, sehr herzlich bedanken für die Zeit und die spannenden Antworten. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Tour de Raison geschaffen, auch über die Themen, die wir nächstes Jahr am Kongress behandeln werden und bis dahin und auch dort werden wir auch noch vertieft darin eintauchen können und freuen uns auch über jeden und jede, der und die gerne dabei mitarbeiten und mitdiskutieren möchte. In diesem Sinne, vielen Dank und einen wunderschönen Tag noch.
0: Das war Panorama, der Podcast. Philipp Jauneck im Gespräch mit Karl von Habsburg und Reinhard Kluczek. Eine Produktion der Studios Trosendor Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jaurneck. Technische Direktion Dieter Grumann.